0: Efendim 91.8 Radyo Radar'dan bölgenin en çok dinlenilen programından sabah programından yol açıktan hepinize selamlar saygılar merhabalar hoş geldiniz efendim. Ee, gün itibariyle günlerden salı yeni bir haftadayız. Bahar kısmı kendini çok fazla belli ediyor aslında bir dargın bir barışık birazcık yağmurlu birazcık karışık aslında her biri. Gün içerisinde güneşli, akşam olunca yağışlı ve üzerine ceket isteyen tarzda tam bir Kayseri havasına dönüştü. Haziran ayına geldiğimiz bu dönemde dahi bu mihvalde havalar devam ediyor. Bakalım inşallah önümüzdeki günlerde güneşli günlere açarız kendimizi. Sana söz yine baharlar gelecek diye adamlar seçim şarkısı yaptı. Seçimi kaybettiler, baharın gelesi yok. Arada bir aradan bunu çıkartsak ne yapsak acaba. Baharı görmeden yaz geldi geçti yaz geldi diye. Geldi geçti. Diye. Aynen öyle. Allah kolaylıklar versin. Evvel hemen bir para piyasasıyla başlayalım. Yüküsüm sanatalım Hani itibariyle dolar kuru 21 lira 42 kuruşa kadar çıktı. Euro ise 23 lira 07 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. E, altın non fiyatı 1961 dolar. Brent petrol ise 76 dolar 52 centten işlem görüyor. E, dolardaki yüksel için belli bir süre daha devam edeceği öngörüsünde daha öncesinde de bulunmuştuk. Öyle gibi de görünüyor. Çünkü dolar zaten pozisyon itibariyle aşağı seviyedeydi. Doların bir miktar kendine gelmesi gerekiyordu. E, bunu da seçim sonrasını bırakmıştı zaten hükümet ve şu an yavaş yavaş her gün belli bir oranda 20 kuruş 30 kuruş 20 kuruş, 30 kuruş dolar üzerine koyarak devam ediyor. Sanılanın altına Merkez Bankası'nda para kalmadı. Bu nedenle müdahale etmiyorlar durumu değil. Ee, beklenen, istenen sanayicinin de elini rahat ettirecek pozisyona doğru yavaş yavaş dolar... Yukarı doğru serediliyor. E, aynı zamanda dün borsa İstanbul'da da önemli bir gündü çünkü Mehmet Şimşek'in resmi açıklaması yapıldıktan sonra yeni Maliye Bakanı yeni ekonomik düzenden sonra yeni bir borsa başlangıcı yapıldı ve uzun zaman kırmadığı rekorlardan birini kırdı. Bir gün içerisinde yüzde beş nokta sıfır dörtlük artışla 5.372 puan'a kadar çıktı. Bunun anlamı şu: Bu puanı para birimi olarak da e, hissedebilirsiniz. Eğer bilmeyen arkadaşlar varsa, borsayı anlamayan arkadaşlar varsa seçim öncesi dönemde 4.400'e kadar ...düşen bir Borsa İstanbul puanı vardı. Şu an itibariyle 5372 puana çıktı. Bu da aslında Borsa İstanbul'un... ...hisse senetleri açısından çok önemli bir artış olarak... ...göze çarpıyor. Bakalım bu hafta itibariyle neler gerçekleştirecek... ...bunları da beraber göreceğiz. Serbest piyasada durum ne... Dolar ve euronun serbest piyasayla e, bankalar arası piyasa arasındaki makası gün geçtikçe azalıyor. Şu an itibariyle kapalı çarşıda 21 lira 59 kuruş dolar fiyatı, euro fiyatı ise 23 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatı düşük ama dolar hareketliliğinden dolayı şu an itibariyle gram altın 1394 lira, bir çeyrek altın ise 2291 liradan işlem görüyor. Piyasa özetleri bu şekilde. Neler bekliyoruz? Dolarda bir miktar daha artış. Borsa İstanbul'da en azından bu hafta itibariyle hafif pozitif bir seyir. Beklenen süreç. Euro'da yine hakeza artış. Altın non fiyatı yatırımcısını şaşırtıyor. 2000 doların üzerine çıktı ve bundan sonra da böyle çıkacak diye düşünülen altın. 1961 dolarda. Onun ne yapacağı birazcık belirsiz. Sürprizlere açık. E, piyasanın dengesi böyle. Halilciğim ne diyorsun? Piyasa nasıl devam eder? Günaydın öncelikle. Katınmadım Hayırlı sabahlar. Varsa.
2: Ee, borsanın artmasından ziyade asıl benim e, ilgimi çeken nokta şu olacak. Bunu da birkaç gün içerisinde göreceğiz. Borsaya yeni para girişi oluyor mu? Yoksa el değiştirmeden dolayı e, nominal değer mi artıyor? Asıl önemli olan bu. Örnek vereyim, dolar, şey Borsada şu an için örnek olarak söylüyorum 5 milyar TL işlem görüyor. Bunu 6-7 milyar TL çıkarıyor muyuz?
0: Yoksa işlem hacmi mi oluşturdu?
2: Yoksa işlem hacmi mi oluşturuyor sadece. Benim için önemli olan e, borsanın ne kadar
0: yükseldiği değil. Tabii ki herkes için önemli mutlaka ama el değiştirerek mi yükseliyor? Yeni girişlerden dolayı hafta, mı? Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta görürüz. Evet. Seçim öncesinde yabancı sermaye Koş, koş çıkmıştı yani en dip seviyesine ulaşmıştı. Yabancı sermaye çıkışında da maksimum seviyeye ulaşmıştık. Yabancı sermaye borsa yatırımcısı ve borsa oyuncusu aslında bakacak olursan ama şunu da hesap etmek lazım. Borsa İstanbul... Hem bir kazanç alan, hem de yerli yatırımcı için de ideal bir alan olursa, güvenli bir liman olacak olursa uzun vadede aslında kazançlı bir alan olacak. E, yerli yatırımcı biliyorsun özellikle küçük yatırımcı olarak tabir ediyor. Milyonlarca e, küçük yatırımcı neredeyse borsada nefes aldı. Yüz lirayla geçti. Beş milyon geçti. kişiyi geçti borsada işlem yapan Aynen kişi öyle. sayısı. Rakamları birazcık düşük. Küçük rakamlarla giriyorlar belki ama e, sonuç itibariyle o küçük rakamlar milyona vurduğun zaman çok büyük rakam ediyor. Küçük yatırımcıyı buradan ürkütmemek ve süreç içerisinde küçük yatırımcılar Önceye de borsanın hem eğitim vermek hem de balinaların borsada vatandaşı ve Türkiye piyasasının çırpmasının da önüne geçmek lazım. Yani burada... İstanbul Menkun kaybetler Borsası'nın çok önemli yük ve görevler düşüyor. Çünkü daha önceki dönemlerde de yaşadık. E, birden hisseler artıyor. İnsanlar karı seviyor. Bir günün içerisinde yüzde on, yüzde on artacak hisseler. Otomatik olarak herkes için abi ben hatta yetmiyor. Dip yaptırıyor, tavan yaptırıyor. Aynı gün içerisinde yüzde yirmi kazanıyor. E sen şimdi balinalara izin verirsen, küçük yatırımcıyı üzersen, çırptırırsan, çarptırırsan e, küçük yatırımcı orada çarpılır. Büyük yatırımcı da zaten çarpacak bir şey bulamayınca o da kaçar. E, Mehmet Şifşek döneminde e, ekonomiye verdiği güven sebebiyle ve e, pazar payındaki normalleşme sebebiyle ben birazcık daha borsada normalleşebileceğimiz kanaatindeyim. Dün hatta şu an makaleyi bulamadım. E, bir e, tahmin kuruluşu, Think Tank kuruluşu e, Türkiye'deki yakın pozisyonu için bir tahminde bulunmuş. Bana ilginç geldi. Hatta şurada evet burada buldum. Hemen şuradan da açarken onu da göstereyim. E, Sokgen Dolar-TL'de kısa pozisyon tavsiyesi e, oluşturmuş. E, 3 aylık dönemde kere pozisyonlarında %10 kâr hedefleyen dolar TL kısa pozisyon açılmasını önerdi. Kurum politika faizinin 22 Haziran toplantısında 650 bas puan artışla %15'e yükseltilmesini, Temmuz ve Ağustos aylarında da faiz artışlarının devamını bekliyor demiş. Faizlerin artacağını zaten tahmin ediyoruz. O 650 bas puanlık %15'e çıkan bir faiz artırımı ilk başta acaba birazcık yorar mı? Yoracaktır.
2: Ha, bu ne için yapılıyor? Ülkeye birazcık e, döviz girdisi sağlamak için. Şimdi sizin elinizde eğer döviz yoksa piyasayla e, mücadele edemezsiniz. Döviziniz yoksa siz ticaret dengesini sağlayamazsınız. Bu yüzden bir döviz girdisi lazım. Şu an yaptığım şey. Mesela e, pandemi süreci içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı derecede para basıldı biliyorsun. Karşılıksız para basıldı. Hı hı. Enflasyon oluşturdu. Enflasyon oluşturmasıyla beraber baktılar bu işin dengesi kayboluyor. %1 ile 0.5 ya da %1'lerden %5-5.5'lara çıktı. Onlar için de ciddi Oranlar bunlar. Evet. Sonra ne yaptılar? Faiz silahını kullanarak tekrar o dağıttıkları ve karşılıksız bastıkları parayı tekrar geri toplama derdini düştüler. Orada bir resesyon riski oldu. Ama ne yaptılar? Tekrar o karşılıksız basılan piyasadaki bol miktarda olan ve değerini düşüren parayı tekrar geri toplama yoluna gittiler Türkiye'de benzer bir uygulama yapacak gibi
0: geliyor bana görünüyor. yani çıkarttıkları notlarda böyle söylemiş 22 Haziran'da 650 bas puan sonra diyor Temmuz ve Ağustos aylarında 500'ler bas puan daha bekliyoruz demişler yani 1650, %16,5'luk bir farktan bahsediyor. Yeniden faizin %16,5, 8'e buradan koy, 24, 25'lere falan çıkması anlamına geliyor bu. E, çıkar mı bunu fazla bilmiyorum ama şunu da hesap etmek lazım tabii ki. Efendim çıkartmayalım faizi demekle olmuyor. Bu işte nasıl böyle emrediyor demekle olmuyor. Piyasada siz bankadan almış olduğunuz faizin orantısına göre bakmanız lazım. Diğer türlü sadece geçtiğimiz dönemde yaşadık bunu. Geçen yıl bankalar... Belki de e, 100 yılın kârını gerçekleştirdi Yani karlarını 7, 8, 9, 10 kata çıkarttılar e, O kadar fazlalaştı ki artık vatandaşa nasıl olur da promosyon dağıtırız Vergiden düşeriz derdine düştüler Hal böyle olunca e, bizim bankalar arası faizle serbest piyasa faizini birbirine denk getirmemiz ve artık e, bazı konularda da e, hayır efendim biz böyle istiyoruz demek yerine piyasa nabzını, piyasa analizini bu anlamda çıkartmamız gerekiyor. Bunun adı faiz döbüsü değil. E çünkü faiz döbüsü diyorsanız siz faizi %8.5'a düşürdüğünüzde bankaların da faizi %9'a falan düşürmesi lazım. Ben bile mesela şahsen bir banka nasıl kurulur çok araştırdım kendi bank kendi gibi. bankamı bir Öztürk Türk bank olarak nasıl yaparım Öztürk diye düşündüm bank değil de Allah esirgesin tabi <gülüyor> soyadını verdi <gülüyor> şimdi söyleyemeyeceğim işte Halil tefecilik filan diye bir şey yapabilirsin o arada <gülüyor> Allah göstermesin yok yani tefecilik, olarak şey. bank tefecilik olarak demeyelim <gülüyor> Halil olarak söyleyelim bizim için çok iyi
2: Halil tefecilik işte 700 800 800 karmajlar nerede var Mustafa tefecilikte akıllara
0: zarar bir şey tefecilik şimdi bankalara direkt tefeci demeyelim ama sonuç bunu getirdi Hayır, resmi değil sen kuruma bağlı değilsen, BDDK'a bağlı değilsen yaptığın işi. Yok benim her şey resmi. Ya ha, ne şeyler.
2: yapacağım? Faizde verirken 2 puan aşağı alırken 2 puan yukarı gibi böyle bir strateji izleyecek. Aradaki riskleri olsa.
0: Şimdi bankalar ne yapıyor? Riskleri analiz etmek için. Riskleri sigorta firmasına sigortalatıyor. E, Halil Tefecilik ne yapacak? Efendim mafya sigortalatacak. Efendim biz bunu alamadık şunu bir alın en azından. Yok, karanlık işlerde işimiz diye. yok. Her şey resmi. Her şey resmi. Her şey resmi. Rekabet Şimdi de yapabiliyorsun aynı işi. Çok sıkıntı yok. Karanlık olmasına gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> e, valla e, piyasa beklentileri bu yönde. E, faiz artışı sert faiz artışları da bekleniyor. E, tabii ki e, memleketimizin akışının normalleşmesi önemli. Şimdi bankalar arası faiz yüzde sekiz buçuk abi yüzde beşe düşürelim hadi yarın düşürelim bir kararlı oluyor bu iş doğru mu? Peki sonrasında ne oluyor? Şimdi bankalar senin yüzde beşine uyuyor mu? Yüzde sekiz buçuğuna uyuyor mu? Buna bakmak lazım. E, bugüne kadar da hiç uyduramadık desek geridir. Hatta ara dönemde hatırlıyorsun 0.69 ve 0.99 faiz oranlarıyla özellikle kamu bankalarından biz kredi imkanı oluşturduk. Dedi ki buyurun gelin. E, hatta Tayyip Bey açıkladı bunu bizzat. Yani sizin ev almanızı için vesaire yapmanız için size buyurun hodri meydan kredi imkanı. Şimdi devlet bankasından yapıyorsun ve bunu emirle yapıyorsun. Yani bankanın normuna uygun değil aslında bu. Ve biz devlet bankalarında bu anlamda özel bankalar kar ederken devlet bankalarını zarar pozisyonuna yaklaştırdık. Görev zararı yazıldı. E, Kardan uzaklaştırdık. efendim Ülkenin ekonomisini doğru tutmak için diyorsunuz. Doğrusunuz. Siyaseti tutmak için diyorsunuz. Doğrusunuz. Ama karşılığına bakacak olursan devlet bankasını zarar ettirdin. Yani 0.99'da 0.69'da şu an Türk Kayseri'deki, Türkiye'deki herhangi bir esnafa git. standartlı standartları içerisinde efendim size 0.69'da kredi veriyorum ne kadar istersiniz? Ne kadar var kasada der. Buyurduk var? gittik vermediler. Hani öyle. <gülüyor> Ama vereceklerini de vermişler. 0.99'dan konut kredisi alanlar var. 69'dan az da olsa var. Çok, nadir, çok nadir. Az da olsa var. Sonuçta... E belirlediğimiz rakam piyasa rakamına uymuyorsa ısrar etmemiz. Bankanın da zararı pozisyonunu açıyor. Banka da o zarara girmiyor. Yani ben niye gireyim kardeşim diyor. Ben şu sonra tutacağım 0.99'dan kredi vereceğim. Ki 0.99 birleşik faizi yıllık %12'ye filan tekamül eder Yaklaşık. ortalama. E, 8.5'ten alacak 12'den satacak. Bence çok karlı bir iş. Yani bu rakamın içerisinde çok karlı bir iş ama banka diyor ki ben niye bu riske gireyim? Girmiyorum. Çünkü bunu de risk olarak görüyor. Sana tutuyorsun bir bakıyorsun 1.85'den. Minimum 1.85'ti. Şu an seçim öncesi arefesi dönemde 2-2.5'lara çıkmış, doğru mu? Yani hmm. 2.5 demiş olduğun Şu anki faiz oranı 125 yaklaşık %30 civarında yıllık faiz geliyor. demektir. Ee, bankalar arası piyasıyla, piyasayla devletin vereceği e, faiz oranının birbirinden gelemesi ve e, kendini bir anlamda örtmesi gerekiyor. Bu kısım önemli. İnşallah önümüzdeki dönemde hayırlı haberler e, alırız. E, ama şunda ne olur hesap edelim. Biz e, bu faiz artırımını yaptırdığımız gün itibariyle birileri kıyamet tellallığını yapmaya devam edecek doğru mu? yani bu hep böyle oluyor hatta bunu bugüne kadar efendim bu politikaya niye geçmiyorsunuz diye muhalefet kanadından da bakın ekonomi bitmişti size söylemiştik faizi bu kadar arttırılır mı filan diye sesler gelecek e, ama şunu hesap ederim efendim olması gereken norm bu
2: biz bunu ne zaman yaşadık? 2018 yazında yaşadık biliyorsun. Evet. O zaman da yine dolar fırlamaya başlamıştı. Ee, rakamlar işte 5 TL'ler, 6 TL'lere çıkmıştı 4 liralardan. Sonrasında biz yavaş yavaş o dönemler %15, %16 yıllık bazda e, faiz oranları varken %24, %24,5'lara kadar çıkardık. Evet. Sonrasında yavaş yavaş tekrar düşürüldü Ne oldu? Bir şey olmadı İşte o 2018'de Rahip Branson dönemindeydi bu hı hı. Doların fırlaması ve Ağustos dönemindeydi Ağustos, Eylül o yıl O tarihlerdeydi 24.5'lere kadar çıkardık Şimdi bas puanı
0: 8.5'lere kadar düşürdük Şimdi tekrar yavaş yavaş çıkacak gibi görünüyor Hızlı hızlı çıkacak gibi görünüyor Ya da hızlı hızlı Görünür öyle Dün itibariyle Mehmet Şimşek Merkez Bankası Başkanlığı için ismi geçen Hafize Gaye Erkan'la görüşmüş Şimdi Hafize Gaye Erkan da Amerika'nın e, ne kızı diyorlardı? Zeki kızı mı diyorlardı? Zeki. Ha yani Zeki Türk e, Zeki Türk diyorlardı. Merkez Bankası başkanlığı için ben bu haftada bunu operasyonunun gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Gelmiş Türkiye'ye. E, evet. Yani bugün yarın Merkez Bankası başkanlığına geçecek. Çok hızlı bir ekonomik değişim, sert bir ekonomik değişim yaşayacağız. Bakalım hakkımızda hayırlısı ama bu da piyasalara pozitif yansıyacaktır. Merkez Bankası başkanının akla başında ve bağımsız olması bizim için çok önemli. E, Şahap Bey döneminde hatırlarsınız e, Geçen gün bir arkadaş söylüyor. Senle mi beraberdik tam hatırlamıyorum. Son bir yıl içerisinde 400'ün üzerinde Merkez Bankası bildirge çıkartmış değişiklik çıkartmış bankalara ve serbest piyasaya yönelik. Yani bir günün içerisinde birden fazlaya denk geliyor. Yani gün aşırı çıkartmış neredeyse. Bunu böyle yapmayacaksınız, kredi böyle yapacaksınız, karşılığını böyle yapacaksınız. Buradan bunu vermeyeceksiniz, vazgeçtik geri vereceksiniz. Mer Merkez Bankası tabiri caizse piyasanın müdahalecisi değil piyasanın bizzat kendisi oldu. Öyle yapmayın, oraya basmayın, buraya basmayın diye. Şimdi bankacı o söylüyor ya diyor, günlük diyor talimatlar geliyor merkezden diyor.
2: Yetişemiyoruz diyor. Bir kanun ertesi gün ya da aynı gün akşam değişiyor diyor. Evet. Karşılık oranları değişiyor diyor. İşte döviz karşılığı değişiyor. KKM kuralları değişiyor. Artık diyor ben yani şube müdürü ben yetişemiyorum artık diyor. Ben bilmiyorum kanun ne olurum. Her Bizlere gün değişiyor. Zaman bir talep olduğunda bir dakika deyip diyor bekletiyoruz. Hukuk bürosuna soruyorum diyor. Merkeze soruyorum diyor. Talimatlar ya da genelgelere bakıyorum diyor. Sonrasında cevap verebiliyorum diyor.
0: Yetişemiyorum ki diyor. Aynen öyle. Haklı. Ee, bunun içinde oradaki değişiklik belki de bizi birazcık rahatlatacak. Dün akşam önemli kritik geliş Gelişmeler vardı, e, farklı gelişmeler gerçekleştirilmiş oldu. E, neler oldu işin içerisinde? E, Genel Kurmay başkanlığı görevini e, Ahmet Bey e, sizin eski komutanınız Genel Kurmay Başkanı. Evet Doğru evet
3: askerde görev yaptığım yerde e, yazıcılığını yaptım kendisinin. E, çok ya, değerli bir insan arkadaşınız yani çok değerli bir insan yani bana göre gerçekten e, 17 ay boyunca e, yan odalarda çalıştık aynı masada çalıştık. Kendisinin emrinde görev aldım. Öyle söyleyeyim. Yani çalıştıklarken emrinde görev aldım. Konya Ereğli e, bir Anadolu çocuğu. E, çok değerli bir insan. Tebrik
0: ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. E, isim neydi? Ben şu an haberdarım. Musa de... Avsever. Musa Alsever avse, Evet. evet.
3: Kurmay Albay'dı benim yaptığım görevde. Iğdır 5. hudut. Evet. Iğdır. ki
0: Arsever diye geçildi vesaire oldu. Birazcık o anlamda dün karışıklık da oldu. Evet. E, İsmet Ahmet Bey biliyor. Dün akşam bizi o düzeltti. Benim komutanım o <gülüyor> Komutanı. <oldu ya. gülüyor> <gülüyor> e, Beş,
3: beşinci hudut alayında o zamanlar kurmay albaydı. Ondan sonra Tuğgeneral, Tümgeneral, Korgeneral, Orgeneral. Arada ee, Korgeneral'lik var. Evet. Korgeneral kor kor general general kor general ve Ersan 30 or
0: Ağustos'ta muhtemel Yüksek askeri Şura ve beraberinde görev kademe belirlenmesi yapılana kadar geçici görevle. Musa Bey, Musa Ausever görevlendirilmiş. Ağustos'ta, 30 Ağustos'ta ben öyle demedim mi? Yanlış mı söyledim?
2: Diyor, ben de şey aynı Aa, ben, tabii,
0: ben <gülüyor> yanlış mı söyledim Az acaba? önce kor
3: de ben söylemiştim zaten
0: <gülüyor> e, Musa Alsever bu döneme kadar Hem kara kuvvetlerin hem de genelkurmay başkanlığına Bakacak 30 Ağustos'ta da görev kademe Yeniden belirlenecek yani şu an vekaleten Basıyor bakıyor Muhtemel itibariyle asalten olacak diye tahmin ediyoruz ama burası Türkiye yarın bir gün efendim emekliğini isteyebilir Yeni bir komutanda atayabilirler Buna da bakacağız dün özellikle e, Hulusi Akar uzun bir erden sonra Görev tesliminde gördük e, Belki görüntülerden fark etmişsinizdir Hulusi Akar'da görevini devretti. E, dün beraberinde ben akşam aslında basın masasında Kürsat'ta konuşurken e, beklentimi dile getirmiştim. Boşalan İstanbul Valiliği görevine e, muhtemel itibariyle Gökmen Çiçek gelebilir mi acaba diye bakmıştık. E, hatta bunun da ihtimali olabileceğini konuşmuştuk ama dün e, biz yayının sonrasına hemen hemen yayının içerisinde İstanbul valisi olarak e, Davut Gül'ün atandığını öğrenmiş olduk. O da İstanbul valisi oldu. E, Antep değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Gaziantep valisi olan Davut Gül e, şu an itibariyle İstanbul valisi olarak göreve atandı. Hayırlı uğurlu olsun. Ben orada Kayseri'de etkilendirecek noktada e, belki de e, Gökmen Çiçek'i bir İstanbul Olur mu acaba diye düşünmüştük kısmet değilmiş İyi ki de kısmet değilmiş e, hayırlı olsun e, şu an itibariyle Gökmen Bey'le bir süre daha devam edeceğiz İnşallah uzun sürer bu e, ama bir taraftan da tabii ki böyle bu kalitede ve bu kumaş seviyesindeki bir devlet adamının önümüzdeki günlerde farklı noktalarda bulunabileceğini de hesaba katmak Birkaç lazım. Birkaç
2: yıl daha Kayseri'de dursun da.
0: Ondan sonra Ankara'da da Burada şu da olabilir. Şahsi şu an Afet bu. Bakanlığı ile alakalı konuşulanların içerisinde de Gökmen Bey'in adı geçiyor da Afet Bakanlığı henüz kurulmadı. Ee, olası kurulabilecek Afet Bakanlığı görevinde de Gökmen Bey'i de yeniden görme ihtimalimiz var. Ee, bunu da hesaba katalım. Ee, ben yine söyledim. Dün akşam da söyledim. Daha önce de söylemiştim. Ee, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in e, tabii ki uzun zaman Kayseri'de kalmasını göre görev almasını isteriz. Şehrin her sokağında, e, her ilçesinde, her turizm destinasyonunda, her güvenlik destinasyonunda Adamın adı var. E, tabii ki uzun vadeli kalsın bu bizim en büyük temennimiz ama böyle bir devlet adamın da sadece Kayseri'de kalsın başka bir yere bakmasın demek de zor. E, bunu deprem döneminde de gördük. Deprem döneminde neredeyse Kayseri'ye bakamadı. Yardımcıları vasıtasıyla devam etti. Şu an Kayseri'de bir taraftan hala deprem bölgesini uzaktan yönetmeye, koordinatmeye devam ediyor. E, bu anlamda önemli bir isim. İlerleyen günlerde de önemli noktalarda göreceğimiz kanaatindeyim. Bir başka konu da aslında çok uzundur bekleniyordu. Ee, İbrahim Kalın sürprizi oldu. Yeni MIT Başkanı. Dün sas olarak videosunu tüm basın kuruluşları paylaştı. Ee, yeni MIT Başkanı artık teröristler yakalanınca diyor böyle sasçalar filan falan diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Keyif güzeldi. İbrahim Kalın da görev yaptığı süre içerisinde e, hakkını vermek lazım. Çok beyefendi, çok elit çok kültürel olarak üst düzeyde sanatsal olarak üst düzeyde çok rahatlıkla açıklamalarını yapan süreci takip edebilen e, ilginç bir e, yapıydı ilginç bir devlet adamıydı e, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında da önemli işler yapacağını tahmin ediyorum ama ben böyle bir adamı e, memleketin çok ihtiyacı olan dönemde örnek veriyorum bir kültür turizm bakanı olarak görmeyi ıgliyelim e, çok ilginç bir yapısı var çünkü kafa da çok ilginç e, e, sabah aynı şimdi e, bu sadece işte Cumhurbaşkanının söz olmak adına değil. Kültürü, sanatı kendi içerisinde tuttuğum, tuttuğumuş olduğu sistematiği. Bunları hesaba kattığımızda burada belki çok çok daha yakışıyordu. Sanatçı kimliği de var. Aynen. Ama, Ama. artık daha kapalı devre. Bundan sonra İbrahim Kalın herhalde şöyle diyor: de. Hakan Fidan'a çok uzun zaman hiç konuşmadı. Hani kimse konuşmasını bilmiyordu. Devir teslim töreninde şahit olduk. İbrahim Kalın da hep konuştu. Azıcık <gülüyor> sen sus diye mi gönderdiler? <gülüyor> Mola mı verdiler? Ne yaptılar? İstibar teşkilatı olunca çok konuşmuyorlar efendim biliyorsunuz öyle açıklama filan. Orada
2: çıkmıyor. Hakan Fidan'ın yine mutlaka... E, ...mitin üzerindeki etkisi... devam edecek diye tahmin ediyorum.
0: Mutlaka. Efendim... E, ...fiyat artışları var. E, dün... E, ...sabah saatlerinde söylemiştik... E, ...Philip Morris grubunda, EPM grubunda... ...bir fiyat zamla gerçekleşmişti? Diğer gruplarda da zamlar gelmeye başladı. Her bir de ortalama beşer TL sigaralara zam koydu. Efendim içmeyin şu zıkkımı... ...demekten başka da çok fazla bir çaremiz kalmıyor. Bunu söylerken siz ne kadar tutuyorsunuz... ...derseniz buna cevap vermiyoruz... ...ültük nedeniyle ama tutulmuyor. E, i̇şte 3 lira gelmiş, 5 lira gelmiş... 10 lira gelsin içen içmeyen belli olsun Diyen bir grup yeniden çıkacak Önceki dönemde çok özür diliyorum Her sigara zamından sonra sarma tütün saranlara Müthiş bir rabet vardı biliyorsunuz hani böyle. Ama son kanunla beraber Sarma tütüncüler de çok rahat değil Onlar da el altına döndü Muhtemelen işte bu e, oradan buradan bulunan puflar Vesaireler elektronik sigaralar Sarma tütünler yeniden bir süre moda olacak gibi görünüyor Yeni bir jargon
3: çıktı Şimdi benzin zamlarında hatırlarsınız Ben hep 50 liralık alıyorum diyenler vardı Şimdi ben hep 2 paket alıyorum diyenler çıktı <gülüyor> Yorumlarda gördüm böyle çok Ben hep iki paket alıyorum.
0: <gülüyor> Vallahi,
2: e, Bir de epeydir yani iki haftadır üç haftadır böyle e, büfelerde tekel stok sıkıntısı baylarında yaşanıyordu stok zaten. sıkıntısı yaşanıyordu. Sigaralar bulunmuyor şikayetleri geliyordu artık bugünden itibaren her yerde böyle karton karton bulunur hale gelecek. Niye? Çünkü zam geldi artık.
3: Evet. Ya onu küçük esnaflar yapıyor diye biliyorum yani.
2: toptancılar o... da vermiyordu ya yap işte şimdi ya. o ben yani çok sınırlı raflarda, veriyorlardı
3: şimdi market raflarında görmeyi azaltıyorsunuz yani göremiyorsunuz bakıyorsunuz oralarda göremiyorsun ama mesela yakıt almaya gidiyoruz benzinliklerde şeylerde yani raflarda
0: hep dolu gördüm ben hiç şey görmedim öyle bir eksiklik olduğunu zannetmiyorum büyük marketler dahil onu gördük Ahmet bey ben geçen hafta e, Migros'ta gördüm. Adı ile beraber söyleyeyim mesela, abi kalmadı ondan diyor. Yani ondan yok bu var istersen. Evet. Geçen hafta itibariyle yani bu hafta sonu ve hafta başı itibariyle o yine yaşandı. E tabii ki işte yoğunluğu ve sirkülasyonu çok olmayan yerlerde belki bu yaşanmadı ama birçok bölgede yaşandı.
3: Ama bu. şöyle bir şey, hani sayfamıza gelen mesajlardan takip ediyorum. Hani bu tür durumlar yaşandığında bize biliyorsunuz arkadaşlar, hani bir yerde eğer bir duman tütüyorsa daha yangın çıkmadan bize vatandaş sağ olsun hani gönderiyor bak burada böyle diye bu konuda çok fazla olmadı yani e, böyle işte raflarda sigara yok vermiyorlar falan, falan çok şikayetler olurdu e, bu son bir haftalık dönemde ben e, birkaç duyum aldık ama öyle hani aşırı bir yoğunluk falan görmedim ben öyle bir Şöyle, mesaj yağmuruna ne,
2: tutulmadık sigara içenler ne, ne, isim vermeyeyim hadi A markalı paketi aradı market dedi yok dedi ama orada başka markaların bazı ürünleri var. O zaman diyor bana diyor B markasından ver diyenler Paket çok oldu. siyah nasıl olsa hepsi siyah nasıl olsa diyor. Alternatiflerini ikamesini alma e, durumları çok
0: yaşanıyor. Belki ondan şikayet az geldi yani bizden. Olabilir. Olabilir. Yaprağı samanla karışık sarılmış ee, özel numuneler getirecektik marketlere ama yetişmedi. Ee, <gülüyor> dün, efendim dün e, bu zam oranları beraberinde başka şeyleri de belki konuşturacak. Dün itibariyle TÜİK açıklamasını yaptı. Yıllık bazı 39.59. Dedi. Ee, enflasyon oranını 40'ın altına düşüreceğiz ee, psikolojisini aslında net olarak tamamladı aynı dönemde yine enak verileri açıkladı enak'tan da hatta şuradan bakarak tehditli olarak gitmiş olalım ee, enak da açıkladı enak iki tane Farklı endeks açıkladı. Dedi ki bir tanesi doğal gaz süreci bir tanesi doğal gaz sürecinin dışı. Yani e, hatta şöyle açayım e, doğal gaz fiyatının Mayıs ayında değişmediği varsayımıyla gidecek olursak diyor. Enak tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında yüzde yedi nokta otuz beş. On iki aylık artışta yüzde yüz dokuz oldu diyor. Eğer doğal gaz fiyatının Mayıs ayında sıfır lira olduğunu varsayarsak yani doğal gaz faturası alınmadığı için sıfır lira Mayıs ayında bir doğal gaz faturası ödenmedi diyecek olursanız diyor. E, aylık baz yüzde 5.68, yıllık bazda da 105.45 olarak arttı, arttı diyor. Yani birinde 105 diyor Enak, birinde 109 diyor ama siz TÜİK verilerine bakacak olursanız 39'da kalıyorsunuz. Yani arada ciddi 3 katı diye 2-2.5 katı civarında e, bir fark var. Önemli bir fark. Enak'la alakalı Mahmut Gürcan buraya geldiğinde sorduğumuzda ya efendim 3-5 kişinin yaptığı öyle çok bilimsel olmayan bir e, çalışma olarak dendi. Ama biz piyasada hissettiğimiz itibariyle Enak verisi bize hep daha sıcak geldi. Ne ekmekse yüksek olduğu için mi? Yüksek yüksek bir sebebiyiz acaba. Ee, ama şu an itibariyle %40 enflasyonu konuşmak yani, için de birazcık insanların hissettiği gerçeği biraz daha yansıttığı içindir yani.
3: ister 3-5 kişi ister 1 kişi olsun. Şimdi düşünsene şu deprem tahminlerinde tahmin edenler çıkıyor. Bilmem car çıkıyor. Bir sürü bu tür olaylarda evet. e, bir kişinin tahmini Tesadüf eseri dahi tutsa insanlar ona rağbet gösteriyorlar. Şimdi en aklda e, böyle bir kehanette bulunmuyor tabii ki yani belli bir araştırma yapıyor Ciddi ama bir veriyle yapıyor. Tabii tabii. Iş. İster 3-5 kişi olsun, ister 30-50 kişi olsun, ister bir kişi olsun eğer realiteyi yansıtıyorsa, piyasayı yansıtıyorsa, gerçeği yansıtıyorsa insanlar tabii ki ona
0: bir ee, de Enak şunu yaptı geçtiğimiz dönemde her ne kadar bazıları tarafından trollense de işte itibarsız efendim şöyledir böyledir dense de Enak kendi oluşturduğu sepeti de yayınladı. Yani bak bizim fiyatımız bu. Biz buralardan fiyat alıyoruz. Bu fiyatlara göre bu fiyat, bu endekse göre yapıyoruz diye. TÜİK özelinde de ben yeni dönemde TÜİK'in enflasyon açıklamaları özelinde de ciddi bir e, değişim ihtiyacı hissettiğimiz kanaatindeyim. Yoksa düşük çıkartarak belli bir yere gidemiyoruz. Düşük çıkartmanın bize şöyle bir maliyeti var. Üzülerek söylüyorum. Şimdi e, memura zam gelecek. Asgari ücretlere zam gelecek. Siz şu an itibariyle ne gördünüz efendim? Yıllık bazda %40 gördünüz. Memura diyeceksiniz ki siz bu %40'a göre alın. Şimdi mesela iş yeri kiralarında %69'a falan tekamül etti dün itibariyle açıklanan rakam. Yıllık enflasyon tüfe ve üfe rakamların ortalaması alınarak işte yıllık kirada bu kadar e, zam yapabilirsiniz. E, kira Kiralayanı hadi o bir şekilde çıkar. Diyor, yeniden sokuyor bir şeyler oluşturuyor e, kiracı özelinde ama çalışanın e, her geçen gün alım gücünü düşüren bir sistematik oluşturduk ve son iki yıldır bunu çok hızlı yapıyoruz. Farkında değiliz. Mesela e, asgari ücrete bir bakın 8500 lira müthiş bir rakam. Şimdi 2250'lerden başladığımız 1800'lerden başladığımız süreçten hesap ederek. Değil mi? Şimdi 2250 yaptık. 3000'ler, 4000'ler, 4250'ler, 5500'ler, 8500'ler vatandaş. Aynı parayı aynı maaşı alıp yeniden aynı markete gittiğinde aynı sepeti dolduramamaya başladı. Şimdi dün bir arkadaş söylüyor yani çok yalın bir aile aslında böyle çok abartı böyle çok lüks içinde. Aydık diyor mutfak masrafımız 10 bin lirayı buluyormuş diyor. 4 kişilik bir aile bu. Şimdi nasıl olur diyorsun, efendim siz de yaşıyorsunuz, ben de yaşıyorum. Şimdi hafta sonunda bir markete gidiyorsun, He sen evde çok yemiyorsun, senin kaymalda yapıyor yemekleri, fark etmezsin o kısmı. <gülüyor> Hiç öyle garip bakma. Hafta sonunda sadece kahvaltılık iki çeşit, fazla değil bak, iki çeşit peynir alıp bir tane temizlik malzemesi lazımdı, onu aldık. Kasaya geldim, 500 lira ödedim. Bir önceki hafta aynı markette 800 küsur lira ödedim. Ve böyle sepet sepet filan doldurmuyorsun. Kimse kusuruma bakmasın. Şimdi, e, şimdi mutfak dediğin hadise, eğer sen gün içerisinde üç öğün yemek yiyorsan, iki öğün yemek yiyorsan, mutfağında çocuğun varsa işte akşam oturup bir yemek yap pişiriyorsan tutuyor arkadaş bu. Yani bakın ya, kredi kartı ekstraları şimdi, da görürsünüz
3: aynısını e, Çok pahalı markalar olmama kaydıyla Yani hafta sonları biz de işte bakıyoruz Evde kahvaltı edeceğiz pazar günü İşte bir iki çeşit senin dediğin gibi şey alayım diyorum 45 lira normal markalardan e, 250 gramlık işte peynir çeşitleri 45 liradan aşağı yok Evet yani o yüzden iki tane peynir aldığında ya da yanına dediğin gibi bir iki parça aldığın zaman 300 lira sadece kahvaltı edebiliyorsun. 200 bir de bahset liraya.
0: değil 200 peynir, hmm. mi? Şimdi, yani 200 gramlık peynir ama Bey. 200-250 gram tabii tabii. Normal şartlarda ne olur? Ya gidersin açıklatıyorum. Kaşar peyniri lazım. Mesela normal beyaz peynir Biz Biz beş kişilik bir aileyiz bir öğün.
3: Yani bir o peynirleri zaten beş kişi çocuklarla beraber bir öğünde yiyorsun. Aynen yani öyle. Yani
0: senin bir öğünlük kahvaltı maliyetin beş kişilik bir ailedeki bir öğünlük işte reçeli e, ondan sonra e, peyniri işte yumurta sıvırtısı yani çok abartarak filan değil pastırmalardan filan bahsetmiyorum kavurmalardan filan Hani Normal rutininde bir baktığında zaten beş kişilik aile 500 liradan aşağı çıkamıyorsun o kahvaltıdan. Göze görünmüyor evde yaptığımız için. Hani evde sto var devamlı ya, var. Reçelin var. oluyor bilmem pekmezin oluyor falan otur şeyler yani olduğu bir için. Bir kuli yumurtayı almaya kalkın bir tane pazarda kaç para? Bir de hatta bir de şöyle bir takıntınız varsa hani serbest gezen, ne, bağımsız gezen mi? Neydi o? Kafasına Yok, bir gezen, bir tavuk, gezen tavuk, gezen tavuk yumurtası. Gezen tavuk yumurtası alıyorum dediğin zaman 110, 120, 125 lira yani civarında. Ben öyle hazins yani. meşref tavukların şeyini tercih etmiyorum abi. Otursun Eğitim. evinde, otursun evinde. Evet. oturduğu yerde. Böyle sarı sarı açık sarı çıksın diye. Bu da tercih. Onun fiyatı da 80 lira civarında bütün e Sen şimdi bir kahvaltıda 5 kişilik diyorsun. 5 e tane yumurta hazırlayacaksın, haşlayacaksın, kıracaksın bir tane. Bu piyasaları
3: e belirlerken TÜİK e sanırım istatistik kurumu şey yapıyor. ve hani resmi yazışmalarla hep resmi kurumlardan falan veriler alıyor ya. Hı hı. Orada sanırım yanlış veriler geldiğini düşünüyorum. Yani bunların e, zannetmiyorum çıkıp da piyasayı araştıran, dolaşan işte şunun fiyatı kaçtıra Esnafla, pazarla, çarşıyla dolu. Bunlar tamamen resmi rakamlar ve e, evraklar üzerinde evet, bir Artık Online pazarlarda internetten alıyor belki de. Ha, belki de oradan pazar araştırması yapıyor ama düşünsene yani e, adam düşük fatura gösteriyor. Resmi rakamlarda faturası düşük gözüküyor. Bu da ha fiyatlar artmamış diyerek evet, öyle bir istatistik geçiyor mu
0: acaba? Toplumun e, Tüketim gücünde çok önemli bir değişiklik yaratıyor. Çok önemli bir sıkıntı yaratıyor. Uzundur anlatmıyorum. Ne zamandır dinlemeyenler vardır belki yeniden anlatayım. O Çin'in meşhur pirinç hikayesi var. Halil bilirsin sen o hadiseyi. Ee, kısacık anlatayım. İşte Çin diyor ki efendim pirinç istiyorlar bizden. Diyor. Yurt dışından pirinç istiyorlar. Çin devlet başkanı o zamanki teknolojik imkanlar ki Bir haber salın hele bakalım. Elimizde ne kadar pirinç var. Şimdi Köye geliyorlar efendim, elinizde ne kadar pirinç var devlet soruyor. Bakıyor elde 3 torba pirinç var. Yazıyor 8 torba pirinç var. Şimdi bölgeye geçiyor. Bölge diyor ki kaç sorba var? 300 sorba var. 500 sorba yaz. 600 sorba yaz. Çin onun sonrasında bir bakıyor. Elinde örnek olarak veriyorum. 1 milyon ton. Misal olsun bu şey var. Pirinç var. Diyor ki ya bizim tüketimimiz ne kadar? Biz normalde 200 bin ton tüketiyoruz. Yani bizim fazlamız var. Ne yapalım? 500 bin ton, 600 bin ton, 700 bin ton kendine fire bıraka bıraka satışına karar veriyor. Sonra bu alanlardan hemen pirinçler toplanıyor. Satış yapacaksın. Satış yapılıyor. Ve Çin'de Ondan sonraki iki yıl boyunca kıtlık yaşanıyor Ve binlerce insan ölüyor için Pirinç yokluğundan. Çünkü biliyorsun onun en temel şeyi, geçimi ve en temel yiyeceği pirinç. Şimdi yanlış hesap yaptığın zaman, veriyi yanlış tuttuğun zaman normal kendi düzeninde şöyle yaparsın. Aa bu ay çok fazla açılmışız. Borçlansak mı? Emmimin oğlundan borç mu Filan dersin. Ama ülke olarak yanlış hesabı yaptığın zaman TÜİK bunun için önemli bir araştırma merkezi. E şimdi ne oluyor sonrasında? Efendim pirincimiz çok diye bakıyorsun. TÜİK diyor ki %40'lık pirincimiz var. Sen ona göre yapsam mı? Diyor. Şimdi yarın bir gün zam geliyor. Asgari ücret diye yiyecek örnek veriyorum yıllık bazda %40 ne kadarını yapar %20'sini yapar ortalama doğru mu? 8500 1600 lira daha üzerine şey koyduk 1600 10 lira 10100, 10500 ortalama sana asgari ücret asgari ücretleri diyor ki şimdi enflasyonu sana ezdir mi? seni enflasyonu ezdirmedik. Tespit doğru mu? Doğru. Çünkü enflasyon rakamına bakıyorsun. Enflasyon rakamının üzerinde bir zam gerçekleşiyor. Asgari ücretli diyor ki iyi ne güzel diyor. Daha asgari ücretli zam açıklanıp bir ay sonra alıyor ya asgari ücretli. Zam açıklanıp asgari ücretli maaş elince eline alıncaya kadar bu rakamın fazlasını ürünün üzerine koyuyorsun. Asgari ücretli 10 yumurta alıyordu 9'a düşüyor. Bir önceki zamda 8 alıyordu 7'ye düştü 6'ya düştü. Bu iyi bir sistem değil. Bu bizi iyiye götürmüyor. Yani ölçümlerimizi rahat yapmamız ve bizim kendimizden kamuoyu baskısından kopmadan bu işe sahtekarlık var mesela. ya bak 10 yıl kadar önce kurumla ilgili yani çok detaya
3: girmeden... Hizmet verilen insanların sayıları isteniyor. Ben de orada yönetici pozisyonuna gelmişim. Bana dediler ki işte bu sayıları çıkar. Ama ondan önceki dönemlerde bu işte hep kağıtlar, kalemler hani listelerde tutuluyor ya. Evet. ya biz dijital sisteme geçirmişiz. Yani herkesin üye kaydı var falan bir tuşa basıyorsun. Kaç, kaç kişi, kişi girmiş, çıkıyor, kaç kişi çıkmış, kaç kişi kaydetmişsiniz. Yeni üye ne kadar gelmiş, çıkan ne kadar çıkmış. hepsini istatistiği. Çıkarttık raporları göndereceğiz. Dediler ki olmaz bu. Niye olmaz? İşte bak hizmet verdiğimiz insan sayısı tık diye bilgisayar tuşuna basıyorsun şu kadar insan geliyor. Hatta e, sana üyelik yapmış gelmeyen insanları bile görüyorsun. Yani hizmet almamış falan hepsinin detaylı. işte atıyorum bir rakam söyleyeyim bugün 5000 bin kişiye hizmet vermişiz biz demişiz ki ya işte bir yıl içerisinde beş bin. Olmaz biz bunu böyle gönderemeyiz. Geçen sene biz 25 bin gönderdik. Kardeşim manyak mısınız? Neye göre gönderdiniz siz 25 bini? Ayaklarını çift mi saydınız? Girenin çıkanı iki mi saydınız? <gülüyor> Yok biz geçen sene 25 bin ondan önceki sene 23 bindi. Bu sene daha yüksek göndermemiz lazım. Şimdi böyle saçma sapan bir iş yaparsan
0: Takıntıyla gidersiniz.
3: Şimdi. Hayır dedim ya bizim verdiğimiz hizmet verdiniz. İnsan sayısı bu. Geçen sene o sizin halt yemeniz dedim. Yani ne yazdıysanız, ne kadar yüksek yazdıysanız, ne kadar şişirdiyseniz ha ne oluyor? Ne kadar çok üstün gösteriyorlar ya, işte biz bu kadar başarılıyız falan filan. Yok kardeşim alt yırsa arttı düştü, yüze düştü. Bu kadar basit. Gerçek rakamları
0: göndereceksiniz. Ama bu kışa bak tüyüp buralardan mı veri geliyor tüyü? Evet. Şimdi gerçeği saklarsan sonucu da saklamış olursun. Sonuçtan da mu muaf olursun. Ee, sonucu doğralamazsın. Geçici düzeyde işte belli bir süre itibariyle o her, her şey ne kadar güzelmiş dersin. Belli bir noktadan sonra da seni çarpar. Şimdi e, dün de sabah da konuştuk. Dün akşam da aynı hadiseyi konuştuk. E, şimdi e, kur korumalı mevduat hesabını oluşturan faiz sebep enflasyon sonuç denilen sistemi oturturken de aslında aynı noktaya geldik. Ortada bir gerçek vardı. Bir de piyasa verileri vardı. Bir de siyaset verileri vardı. Şimdi o gün itibariyle Ile, e, hala bu işe müthiş derecede sarılar insanların. Bazıları hala o süreçten ayrılamayacak. Ya o kardeşim sistem yanlış bak. Memleket içine iyiye gitmiyor. Hadi senin için söylemiyorum. sentenzi ederek söylüyorum. Ne olur üzerine alınma. E, bazı AK Partili gruplar tarafından özellikle bu çok fazla yapıldı. Efendim reisim bildiği var. Siz bilmiyorsunuz. faizle mahkum etmeyeceğiz. Faiz lobisi böyle yapmayacak. Şimdi bakıyorsun sıkışıklığın içerisinde faiz lobilerini harekete geçirip denilebilecek tarzda e, bir açıklamayla hadi bakalım Mehmet Şimşek e, rasyonel değerlere dönmemiz lazım lazım diyor. Şimdi hangisi doğru? Ortodoks değerlere dönme, dönmek mi? Yoksa Ebatin Hatice'de heterodoks müdü neydi? <gülüyor> heterodoks. Bu değerlere dönmek mi? Şimdi o gün inkar ettiğin şeyi, o gün kabul etmediğin, vardır bildikleri, bilmediğimiz şeyler var dediğin hadise bugüne geldiğinde aa bilmediğimiz şeyler yokmuş, adamlar haklıymış noktasına geliyor. Dün Sözcü bizim yayından sonra, daha doğrusu onlar bir başlık atmış, ben görmemiştim. Ee, çok sevmiyorum başlıkların ama aslında çok net bir açıklamayla gitmiş. Diyor ki, hani diyor bunu söyleyen, buna karşı çıkanlar vatan hainiydi. Bunu isteyenler faiz lobisiydi. Ne oldu bu iş diyor. Sözcüye hak verdim. Yalana gerek yok, hak verdim. Çünkü insanlar bir şeyleri sizin için söylüyorsa bunu tartışabilelim ve tartışmanın sonrasında insanları vatan haini pozisyonuna getirmeyelim. Ortada bir veri varsa, rakam varsa bunu konuşabilelim. Yanlış varsa bunu konuşabiliriz. TÜİK alakalı sıkıntı var dediğimizde biliyorsun bu zamanda çok fazla yaşandı. Efendim siz devletin kurumları ya devletin da yanlışsa yanlıştır yani ne yapayım? Ne yapabilirim? Hata yapamaz mı ya? Aynen öyle.
3: Bilerek Hayır, de yapabilir, de, bilmeyerek şimdi, de yapabilir. Dilin sert olması dört gün sonra şimdi bir laf vardır ya işte ağzınızdan kelimeler çıkana kadar sizin kontrolünüze çıktıktan sonra siz onun kontrolündesiniz. Eğer bir şeylere itiraz ediyorsan ya da bir muhalefetin varsa bir konu varsa bunu bu kadar rigid, bu kadar sert, bu kadar uç noktada yani bıçağı kemiğe taplayacak kadar sert e, e, karşı çıkmamalısın ya da savunmamalısın. Çünkü ondan sonra keser dönüyor, sap dönüyor. Bir gün kendilerine dönüyor bu laf. Dedikleri kendine geliyor. Bu seçim döneminde çok yaşadık biliyorsunuz. Yani işte bize oy verenler iyi, bize oy vermeyenlerin hepsi hain. Ya böyle bir şey olamaz. Yani bu vatandaş nezdine çok fazla yayıldı. Türkçe.
0: Ya şimdi Tayyip Bey iki gündür, üç gündür mesajlar veriyor. Toplumun her kucaklamalıyız diye. Kesinlikle kucaklamalı. Hatırlıyorsunuz seçim bittiği gün aynısını konuşuyorduk. Yüzde 48 de yüzde 52'yi bizim mutlaka barıştırmamız lazım. Yani bu barış mutlaka sağlanması lazım. Kesinlikle mi Abi ama... Kim
3: küstürdü? Tamam şimdi barışması lazım da. Hani iki farklı görüşe oy veren insanların sanki birbirlerine kanlı bıçaklı o. 80 öncesi dönemdeki gibi millet birbirine kurşun sıkıyor. Havasına getiriliyor bu ama böyle bir şey... Sağladı. E, bunu, bunun, bunun da altyapısını yapan
0: insanlar yani onlar o gazonlar onlar verdi millete. Siyasetin o sağladığı iş onlar verdi. siyaset temizlemeye çalışıyor. Her tarafı barıştıralım diyor. Vallahi lütfen barıştırın. Hızla da barışalım. Küsmemiz için hiçbir sebep yok. Tepeden başlasın Aa, abi. Lütfen ama, en tepeden başlasın. Da ondan öyle. sonra O bunu yaparken istedim. sizin de bu sert dilinizi, bu zehirli dilinizi siyaseten bunu tüm iki taraf için de söylüyorum. He, yani kimse böyle tek taraf gibi anlamasın. Her taraf için bu zehirli dilden bizim bir şekilde çıkmamız lazım. Birbirimize saygıyı, sevgiyi, anlayışı. Efendim Şimdi, e, o gün Galatasaray e, Fenerbahçe maçı var. Büyük derbi Galatasaray şampiyonu olmuş sahaya çıkmış. Futbolcularla kafa göz birbirine dalabilirler. Önceki dönemlerde bunu yaşardık. Öyle mi oldu? Fal yapıyor birbirini kaldırıyor. Ya bu abi bu böyle. Yani sonuçta sen sahaya çıkıyorsun. Böyle sen siyasetçisin bu işin profesyoneli çıkacaksın. Kendini bana beğendireceksin. Ben de sana oy vereceğim. Ama kendini bana beğendirirken beni öyle bir kaptırıyorsun ki işin içerisine. Eğer bunlar gelirse memleket bölünürle başlıyoruz. Bunlar giderse memleket çökerle bitiriyoruz. Yapmayın. Bak bunu yaptığınız zaman ne oluyor? 48 ile 52 hala birbirine dost değil. Şimdi şu çıkan rakamlar biz mesela seçim öncesinde de konuşuyorduk. Doların kuru belli bir miktarda artacak, belli zamlar gelecek, ekonominin toparlanması uzun vadeli işti. Şu an itibariyle bakıyorsun. Mesela Mehmet Şimşek ya da a gördünüz mü bak Mehmet Şimşek'e? Bak ekmeğiniz bu fiyat oldu. Bununuz bu fiyat oldu. Allah Allah. Ya kardeşim sen bu insanlarla sevya da sevme. 5 yıl boyunca mücadebe beraber yaşayacaksın, doğru mu? Bu ülkeyi 5 yıl boyunca senin sevmediğin bu insanlar yönetecek. Sevmemekten bir çıktı artık. Normalleş, tabii ki eleştirebilirsin. Ama hala seçimin romanşında kalmışız. Ve bu küskünlük siyasetinden, bu düşmanlık siyasetinden tüm taraflar için çıkmamız lazım. Ama en önemli nokta şu, siyasetçi bu dili kullanırken Kılıçdaroğlu'na söyleyebilir. Örnek veriyorum, Meral Akşener'e söyleyebilir, Ali Babacan'a söyleyebilir, Tayyip Erdoğan'a söyleyebilir, Devlet Bahçeli'ye söyleyebilir. Bunlar söylenebilir sözler. Siyasetçi söyler mi, birbirine bunları? Söyler siz bunu yapıyorsunuz ama oy verenleri işin içine kattığımız bir dönem oluşturduğumuzda karşımıza çıkan tabloda barışı sağlamak çok da kolay
2: görünmüyor ee, komple teorisi düşünüyorum acaba Mehmet Şimşek'in getirilmesi Mehmet Şimşek özelinde e, bir günah keçisi olarak e, seçilmiş olabilir mi diye kafama bir soru işareti geliyor şöyle düşünüyorum şimdi biz Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek ya, ya kim, 85 milyon, günah keçisi oldu ki bugüne kadar 85 milyonluk bir ülkedeyiz bir kişinin eline mi bakacağız? Bir kişi kurtarıcı mı? Süpermen mi bu adam? Değil. Biz Tayyip Erdoğan'a yıllarca uzaylı bir baktık. Halil
0: Beyciğim, bu bir şey
2: yönetim <gülüyor> ve bu bir e, genel bir anlayış psikolojisidir. Acaba seçimlere kadar Önümüzdeki 3-5 ay içerisinde faizlerin birazcık yükseltilmesi belki de daha fazla birazcık demeyeyim 13-15'leri yükseltip sonrasında istenilen sonuç olmayınca bak gördünüz mü sizin dediğiniz gibi oldu biz bu sistemden tekrar vazgeçeceğiz
0: nasıl döneceğiz deniz Şimdi mi? Yapamayız onu.
2: Ben bir komple e, burada... teoristi olarak Yok, sadece bu, bir bu, soru sordum. Bu
0: evet e, ben ona sana şöyle cevap vereyim. Bir kişinin elinden bakıyoruz diyorsun. Aslında şu an itibariyle e, ben daha farklısını söyleyeceğim. E, devletin bildiğin derinlemesine olan uçlarını Türkiye ben, ben Bakanlar Kurulu çok önemli buluyorum bu kabineyi. E, mesela Milli İstihbarat Teşkilatı başkanını tutuyorsun, Dışişleri Bakanlığı'na koyuyorsun. Wow, çok büyük bir şey bu. Genel Başkanını eee bakanlığa getiriyorsun. Milli Savunma Bakanı bu, bu gerçekten bunlar çok önemli işler. Sen evet. şimdi biraz önceki söylediğin evet maliye yönetiminde bizim bir bakış değişikliğine ihtiyacımız vardı. Bu bakış değişikliğinin adı aslında Mehmet Çimşek. Yani bizim iki yıldır bu Nurettin Nebati üzerinde oluşturduğumuz hani faiz sebep enflasyon sonuç gözlerimiz ışıl ışıl bir tanesi dün çok güzel bir caps yapmış. Birinin gözleri ışıl ışıldı artık kafalar ışıl ışıl diyor Mehmet <gülüyor> gel ya Oradan parlıyor kafalar ışıl ışıl diyor. E şimdi e, politikayı değiştiriyorsun ve yanlış yaptığını kabul ediyorsun. Mehmet Çimşek tek başa kurtarıcı mı? Tabii ki değil. Ama eğer bu psikolojiden bahsedecek olursam biz bunu Tayyip Erdoğan'ın üzerinde tek başına kurtarıcı ve her işi o biliyor kıvamında zaten yaşadık. Yani Tayyip Erdoğan çıktı, efendim ben ekonomistim dedi, ben ekonomiyi ben bilirim dedi, demedi mi? Bilmiş olduğumuz ekonomi bu kadar. Şimdi dediğin tespite şöyle katılıyorum, efendim bunu da bu hale yeniden getirmemek lazım. İnatlaşmaya hani ee, meşhur laf var da rütük var, söyleyemiyorum. E, çok inatlaşmayacaksın, yani başka türlü pislik çıkıyor ortaya, yapmamak ya lazım. Biz arkadaşlar,
3: ee... bu manken değil. Hani fiziki görüntüsü, gözü, kaşı, işte ışıltıları bilmem bir şey değil. O kişinin yöneticiliği ve icraatları çok önemli için. olan burada. Ama şimdi siyaset sahnesine baktığınız zaman bir kişi be, bu tür kişisel özelliklerle eğer ön plana çıkmaya çalışıyorsa zaten o işinde başarılı olamıyor. Yani birçok yerde gördük bunu. Belediye başkanlarında gördük. İşte Nevşehir'de gördük öyle e, fıkralarla, şunlarla, bunlarla Kendini sempatik göstermeye çalışan insanlar Yemiyor. yaptıkları işte başarılı olamadıkları için kişisel sempatileriyle ortaya çıkmaya çalışıyorlar.
0: Dört başı mamur olacaksın. Yani kişisel sempatinde olsun ama icatında yerinde olsun. Manken manken
3: seçmiyoruz ki ya işte görüntüsü gözünden ışık kafasında saç olacak. İşte Halil gibi benim gibi ken olmayacak ışıldamayacak kafası var. yok böyle bir şey yok.
0: Yayının başında konuştuk. Ee, Sayın Kayseri Vadisi Gökmen Çiçek geldiğinde Yani tamam eli yüzü düzgün adam Allah var ama Yani eli yüzü sebebiyle biz Aman canım Gökmen Çiçek filan demedik Adam geldi hatta ilk başta tepki dedik Ne yapacak bu adam filan diye Abi adam bak bir yıl olmuş Ahmet Bey dün yayında da konuştuk belki denk gelmişindir. Adam bir yıl olmuş geleli Bir yılın içerisinde ee, Yahya'daki şelaller ne zamandır var efendim O su ne zamandır akıyor Yüzyıllardır akıyor doğru mu Binlerce yıldır. Soğanlı Vadisi binlerce yıldır orada var Şimdi Arasla çarşısı yüzlerce yıldır, binlerce yıldır orada var. İşte dönüyorsun, Elciyes zaten orada var. Kuşçu'daki baraj 20 yıldır orada var. Şimdi adam geliyor, bir yılın içerisinde akışı değiştiriyor. Şimdi bir kişi önemli miymiş? Vallahi çok önemli. Hayır, Beğen mi? Beğenme, çok önemli. Ya, mikrofon tutuyorsun insanlara, insanlar
3: ismini biliyor, icraatlarını biliyor. Yolda görse hatta kendisi mikrofon tuttu, tanımayacak insanlar bunu söylüyor. Evet. Başarısından bahsediyor. Yani ben bundan anlatıyorum. Yani e, kaşı gözü için değil... Ama biz siyaset sahnesinde de bunu çok kullandık. Yıllar önce kullandık. Erdal İnönü zamanında hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani ee, ya o zaman espriler şakalar yapılırdı. işte kadınlar şey işte, tamam oy mu sana tek telezyona çıkma çocuklar korkuyor falan gibi şeyler. <gülüyor> ya, halk dilinde böyle söylentiler falan dolaşmaya başladıydı. Ya bunlar değil insanların beynindeki
0: fikirler zaten ülkeyi bir yere fikirler ve icraatlar icraatına kadar yapabildiği de önemli. Ben yeni dönemde Mehmet, sadece Mehmet Çimşek üzerinde değil, Bakanlar Kurulu'nun tamamı üzerinde bu aksiyonu ve çok icracı bekliyorum. Bak Şimdi halicim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni Milliyetin Bakanımız. Yeni yeni alışacağız. Şimdi ilk açıklamalardan bir tanesi ne kadar önemli olduğunu siz de hesap edersiniz. Siyaset ve bürokraside de birçok paradigma değişti de ve değişmek zorunda. Türkiye yüzlü iddiamızda samimi isek ve başarılı olmak istiyorsak bunun yapılacağı yer kuşkusuz Milliyetin Bakanlığı. Altın imza mıdır. Çok, çok doğru. 20 zor. yıldır. Değiştiremediğimiz eğitim sistemi sebebiyle şu an belki de hükümetin en çok eleştirilenlerden bir tanesi bir eğitim modelini oluşturamamış olmasıydı. Bir başarı modeli. Sorun sadece 20 yıllık değil, ki, 50 yıllık sorun, 70 yıllık sorun. Sorun geçmişten var ama bizim mesela enflasyon sorunumuzda geçmişten vardı. 2010 2015 arasında biz enflasyon problemini çözmüştük misal. Silah sanayi problemimiz yıllardır vardı, bir biz bunu çözdük ama milli eğitimde bir adım atamadık. Şimdi bir önceki milli eğitim bakanı e, Bakan Yardımsili hatırlarsınız, Ziya Selçuk'un Bakan Yardımsili yanlış hatırlamıyorsam daha sonra. Bir önceki Milli Eğitim Bakanımız çıktı göreve geldi benden böyle devrimler falan beklemeyin dedi. Bak adam açık açık söyledi ve bugün itibariyle bir bakıyorsun e, tamam eline sağlık teşekkür ediyoruz. Mahmut Özer e, teşekkür ediyoruz dendi. Şimdi yeni bir Milli Eğitim Bakanı var açık bir şey söyleyeyim hakikaten e, bizim İHA SİHA yapmamızdan çok çok daha önemli bir mevzu. Milli Eğitim Bakanlığı ya Adı üstünde
3: milli politikalar hep diyoruz ya evet. Yani bütün bu kurumların Bütün bu bakanlıkların milli politikalar Olmalı siyasetçilerin doğrudan Bunları değiştirmemeleri lazım Her hükümet değişikliğinde ya da işte Her iktidar değişikliğinde her yeni hükümet Kurulduğunda değişmesi de yeni hükümet Kurulduğunda stratejiler değişmemeli Milli politika adında var zaten milli eğitim Yani bunun e, Mevcut hükümetle ya da yeniden Kurulan hükümetle değişiklik olmamalı Yani bunun 100 yıla dayalı, 500 yıla dayalı milli bir politika sistemi işlenmeli ve onun üzerine çalışılmalı diyoruz. Ama maalesef, maalesef, maalesef oyuncağa
2: döndük ya, oyuncağa döndük. Ahmet Bey bunun tak kaynağı 1948 yılına dayanıyor. Marshall yardımlarını biz kabul ettiğimiz yıl içerisinde Amerika'dan dünya kadar eğitim alanındaki uzmanlar Türkiye'ye geldi. Yıllarca kaldılar ve bizim o zamanki müfredatımızı, eğitim sistemimizi... Güya, Amerikan sistemi diye bize öyle bir empoz ettiler ki o süt tozlarının dağıtıldığı 50'li yıllarda suyla karıştırılıp öğrencilere zorla içittirilen konuda Mustafa dönemlerde... Bey'in
3: Bey YouTube videosu var yani o konuda bir çalışma da yaptı çok süt da iyi biliyor konuyu. Dünyayı yönetmek
2: o dönemlerde çalışıyor. bize eğitim sistemini öyle bir değiştirdiler öyle bir dayattılar ki bizim Türk toplumunda e, bir medrese kültürü vardır. Medrese derken dini eğitim yapılan o yer anlamında söylemiyorum okul ve kültür anlamında eğitim anlamında söylüyorum bizi değiştiriler kaç yıl geçmiş 70 yıl geçmiş biz hala o 1948'de atılan imzaların sonucunu hala değiştiremedik o günden bugüne 70 yılda 70 tane hükümet değişti 100 tane Milli Eğitim Bakanı değişti ama maalesef biz eğitim çok... mantalitesini ve mantığını hala değiştiremedik her şey mi çok kötü değil bir şeyler illaki yapılıyor ama yetmiyor
0: evet yetmiyor Kalıç maalesef kalıtsal yetmiyor. Kalıtsal ve memleketi rahatlatacak bir milli eğitim politikasına bir eğitmen ee, öğretmen altyapısına ve eğitim altyapısına dönüşemedik. Ne yazık ki üzülerek söylüyoruz. Ee, bunu yaparken de mutlaka ki bizim e, taşın altına elimizi gördüğümüzü koymamız lazım. Yeni dönemde milli eğitim politikalarında şura mı yapacaksınız, çalıştığa mı yapacaksınız hızla yapın. Ve lütfen yeni dönemde çocukların psikolojisini bozmadan önemli kısım bu. Yani dakika başı sistem değiştirdim bunu da bir deneyelim mi filan demeden aklı başında bir eğitim sistemini oluşturmamız lazım. Ve eğitim sisteminde şu an kaç gün okula gittiği değil çocuklarla alakalı sıkıntımız. Hani beyaz zambaklı ülkesinden bazalarlar ve e, bu özellikle aynı bölgenin eğitim sistemi işte çocuklar 3 saat gidiyormuş 4 saat gidiyormuş okula filan diye bir edebiyat geliştiren bir kitlemiz var. Efendim Finlandiya eğitim modelinde bakacak olursanız onların gün ışığından yararlanma süreleri bu kadar. Yani Finlandiya'da siz tutup çocukları 10 saat boyunca filan okulda tutamazsınız gün ışığı belli zaten. Kutuplara yakın bir bölgeden bahsediyorsun. Mesele e, çocukların kaç saat okula gittiği değil. Çocukların hangi eğitimini aldığı. Çocukları nasıl bilinçlendirdiğimiz. Yani şimdi ilkokuldan çocuk geliyor. çocuk neye yeteneğini olduğunu lisenin sonuna kadar biz bilmiyoruz. Lise 2'de Çocuklar sayısal mıyım, sözel miyim? Bak iki branş ya, öyle fazla değil. Yani ben mühendis olmalıyım, doktor olmalıyım, sanatçı olmalıyım, tornacı olmalıyım değil. Lise 2'ye geldiğinde sayısal mı, sözel mi? Kafan hangisine yatıyor? Yani rakamlarla mı aran iyi, ezberle mi aran iyi moduna getiriyoruz. Bundan sonra da çocuklara, şu an senin de bir evladın var. Bak bu yıl yeniden 15 gün sonra sınava girecek. Çocuklara diyoruz ki efendim hangi bölüm istiyorsunuz? Kendi çocuğun üzerinden, Alper üzerinden bir bakalım. Kaç tane bölüm saydı bugüne kadar? 10 tane bölüm saydı ve hala... 11 gün 12
2: gün kaldı sınava Hala hangi bölümü yazacağını bilmiyor Geleceğine yön verecek olan Hangi mesleği seçeceğini bilmiyor evet. Çocuklar şuna döndü ya Bir sınava gireyim Bir kazanayım bir, bir sonuca bir bakayım Yok kazanayım değil bir, Herkes kazanıyor Ka Kaybeden yok üniversite evet. sınavında Eksi netlerle bile üniversiteli olabiliyorsun Hele diyor bir sınava gireyim bir Sonuca bir bakayım Gelen puana göre seçeceğim. değerlendireceğim Bir bölüm seçeceğiz Çocukların
0: önünde bir hedef yok Şimdi Kaç yaşında oğlum 19 yaşında 19 yaşında bir genç çocuk araba sürüyor kız arkadaşı bu bak 19 yaşında bir genç kız arkadaşı yok herhalde ya vardır belki de bilmiyor <gülüyor> ama de çaktırmıyordur ben konuşurum onunla be. şimdi 19 yaşındaki bir genç tabiri caizse hani eskiden eversen çocuğu olur derler ya yani ev bak kurar eski dönemler için yaşı buna mücadır öyle tabi şimdi bu çocuk şu dakika itibariyle ne iş yapacağını bilmiyor bak ne iş yapacağını boş ver. Daha bu işi yapması için 4 yıllık okul okuması lazım. Yani 19 yaşında. Daha meslek diyor, öğrenecek. 23 yaşına kadar bir okul okuyacak. Ondan sonra bir iş yapacak. Yani işte sen şimdi atıyorum mühendislik fakültesinde okuyacaksın da mühendis mi olacaksın? Başka bir şey mi? Bu da ayrı bir hadise. 23 yaşında meslek ben bunu yapacakmışım diyor. Şimdi eğitim sistemimizin en önemli sıkıntılarından hani yayınlarda bu bunu çok fazla konuşuyoruz kardeşim. senin de hem mezun olduğun hem de önemsediğin konulardan bir tanesi. Biz çocuğu niteliğine göre ya kardeşim bak şu an OSB'de Tonlarca işletmenin tonlarca personel ihtiyacı var ve bu personellerin her birisi vasıfsız personel değil. Yani kimse kusuruma bakmasın OSB'de vasıfsız personel ihtiyacı olan sayısı normalde yüzde on. Biz niye vasıfsız istiyoruz biliyor musun? Vasıflıyı bulamadığımız için bunu yetiştirelim diye istiyoruz. Şu an desen ki OSB'de efem senin pres makineni çok iyi kullanacak, çok iyi düzeyde kullanacak adam var. Gelsin abi diyecek adam sana. Senin Pres makinesi ya senin boya çok iyi boya atacak abi gelsin. Senin kapitanın çok iyi dikecek terzi abi gelsin. Bak hepsine ihtiyaç var. Ama OSB'de şu an OSB'den dinleyenler de buna hak verecektir. Öyle bir handikaptayız çıkmazdayız ki. Vasıfsız gelsin diyor. Ben onu eğiteyim ben bir şekilde diyor. Çünkü vasıflı yok. Olana da güç yetmiyor. Ve yeter ki diyor, gelen de dursun diyor. Ha. Dursun. Çok hızlı çıkıyorlar. Şu an itibariyle bu adam. Örnek veriyorum öğretmen maaşı 13-15 bin lira civarında. Şu an OSB'de herhangi bir. İyi, iyi düzey bu usta, orta düzey iyi demeyeyim, orta düzey bu usta o para alıyor zaten. 18-20 bin liradan aşağı almıyor. A, ara
3: ara eleman dediğimiz bir zamanlar işte bizim lise dönemlerimizin sonunda meslek yüksek okulları vardı biliyorsunuz, şimdi hala var da artık hemen direkt geçişler falan Hande Bey'in söylediği gibi eksinet yapan bile dört yıllık bir fakülteyi bitiriyor. Ee, Bunu sıkıntılarını yaşıyoruz. İki yıllar önceydi. Ya? ya o o zaman neydi araylama yani işçi ile mühendis arasındaki araylama yeri geldiğinde mühendis gibi hesap yapabilecek yeri geldiğinde işçiyle aynı performansta makine kullanabilecek ya da çalışabilecek personel şeysi vardı meslekselerinden sonra bu çok önemli bir kategoriydi mesela ben de orada başladım ilk eğitime yani hem mesleksesi hem yüksek okul yani inanılmaz da seviyorduk yani hem işi işi anlıyorsun yani oturduğun yerde değil yani elini vurabiliyorsun Bir şeylerle çalışabiliyorsun Hem onun tekniğini biliyorsun Yani hesaplamasını yapabiliyorsun Mühendisliğini hesaplayabiliyorsun O düzeyde eğitim alıyorduk ve çok keyifliydi Yani bizim o eğitim aldığımız dönemler Kesinlikle
0: bak bizim bu düzeyde Şuna bir oluşmamız lazım Liseden mezun olan ya da ortaokuldan mezun olan Yani yaşı 15-16-17 yaşında olan bir genç Efendim bu yaşta çocuk mu çalıştırır Yok bu yaşta Stajyerde İlk çalışan de, filiz de, özel de bir şey de çalışabilmeli. Çırak de. Çırak de. 18'e 20'sine geldiğinde bu çocuk ister okulda devam ediyorsun Ahmet Bey ki okul buna uygun çok rahat modifiye edebilir. İstiyorsan okulu bırakmış olsun yani bitirmiş eğitimini tamamlamış olsun. Bu çocuk iyi derecede çalışan olmalı. 23'üne 25'ine geldiğinde bu çocuk bu genç. Ben ustayım bu alanda şefim bu alanda bilgiliyim demeli. Bak net. Şimdi bizdeki sistem devlet dairesine sırtını dayama sistemine dönüştüğü için... ...milliyetim yetiştiriyor çocuğu. Nereye kadar? Lise sona kadar. Ve milli eğitimin tek bir amacı var. Çocuk lise sona kadar okusun ve sınava gitsin. Başarı istatistiği bu ya. Yani, Özel okullar birisi ki...
3: Şimdi bak bu devlet dairesine sırtını dayama... Kültürü bizim yaşadığımız dönemde bizden öncekilerin ve yani kuşak olarak baktığın zaman ülkenin e, gelir seviyesine yaşam standartlarına baktığın zaman bizden önceki kuşak zaten en büyük beklentisi oydu. Şimdi bizim kuşak da öyle değil yani girişimcilik e, yeni fırsatlar yeni teknolojilerle ilgili. İşte insanların bireysel para kazanma şeyleri var ama hala o eskide kalmış yani ya aç kalırsa ya işsiz kalırsa ya hiçbir yerden bir şey kazanamazsa kaygısı olan güden insanlar var ya bizim
0: bizim bir önceki tık onlar. Onların baskısı vardı bu konuda çok vardı. Bizim anne baba olduğumuz jenerasyonda da aynı sıkıntı var. Şimdi Halil Bey'e oğlu gelse dese ki sınava girecek çocuk iki yıldır sınava hazırlanıyor. Oğlu gelse dese ki baba ben sınava girmeyeceğim ben dışarıda şansımı denemek istiyorum. Dükkan açacağım, kafa açacağım, bir e, şey yapacağım, ticaretle ticaret uğraşacağım. ki, e, tamam oğlum, sana ne lazım? Benden ne istiyorsun? Bak yüzü değe söylemiyorum. Daha sormadan söylüyorum. Delşer mi lazım. Annesi der mi? De böyle bak. <gülüyor> Şimdi biz evet bu jenerasyon değiliz yeni jenerasyonun da çok ciddi imkanlar var ama biz jenerasyon olarak buna hazır değiliz. Oğlum okusaydın da bir diploman olsaydı bana da yırlayacaksın yaptılar ya. Oğlum okusaydın da bir ya, evleniyorum babam diyor ki, <gülüyor> annem diyor ki daha öğrenci diyor. Ya ne öğrencisi? Dokuz <gülüyor> yıl olmuş vakitte. Geçmiş bitmemiş, gitmemiş, uzamış daha öğrenci o diyor. Yani kafa burada. Oğlum diyor yani işte mühendislik kazanmıştık o zaman. Oğlum bitirseydin de böyle olsaydın. Tamam kafa öyle. E şimdi bizim jenerasyona bakıyorsun. Bizim nesle bakıyorsun. Senin şu an çocuğun dese ki baba ben lise döneminde okumak istemiyorum. Benim şöyle bir fikrim var. Sana bir fikirle gelirse evet tutarsın bunu. Ben okumak istemiyorum. Bir şey yapacaksın mı? Çocuğu işe gönderiyorsun. Kafeye git tercih ediyor. Doğru mu? Gitseler canımızı yiyecekler. O da yok. Bomboş
3: yani. olması ayrı bir olay da. Şimdi benim ufaklıklar işte ilk okul çağında çocuklar bunlar <gülüyor> pizzayı çok seviyorlar ya. Şimdi ikisi iki kafadar bir böyle. iki eş var. Ee, şey yapıyorlar. pizza dükkanı açıyorlar. Biri biri işletiyor. Biri işte mutfağı hallediyor. Ben o kadar keyif alıyordum ki. Ben hayale kapılıyorum. Yani çocukların pizzayı açmış. İki kardeş bir. böyle
2: şey? <gülüyor> müşterileri
3: olarak biz geliyoruz. Çocukluk hayali yani onlar yoksa ben de işte Halloğlu'yla beraber bizim en küçük çocuk Çıkılık zamanımızda yani e, o biletçi olurdu ben otobüs şoförü olurdum
0: böyle o zaman biletçilerin olduğunda bizim de çocukluk
3: hayalimiz oydu böyle birimiz para alırdık birimiz sürerdik otobüsü.
1: Eğitim
0: sistemi bize bunu vermeli bu çocuklarımıza bunu vermeli. Hayal şey yok hayal. hayal. <gülüyor> Hayal edebilmeli, dışarıya çıkabilmeli. Yani e, şimdi bizim esnaf olmamız ya da esnaf çocuğu olmamızın bize kattığı işler vardı. Bir kulakları çınlasın Bedrettin. O da İstanbul'dan dinliyor bir. Şimdi dedim ki hadi biz pazara gideceğiz. Yaz, yaz saatindeyiz. Pazar üzüm satacağız. Şimdi ben bas bas bağırıyorum. Biz alışkınız kardeşim. Yani işin esnaflığından alışkınız. Tırnaktan da alışkınız. Yani üzüm kebap abi 3 kilo 100 o zaman. Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi Bedrettin. Şimdi oradan başlıyor memur çocuğu. Üzüm. Üzüm. Biz onu bizzat <gülüyor> yaşadık. Bir haftanın sonrasında o da bağırmaya başladı. Sonra dedi ki ya kardeşim ben ayın 15'inde, her ayın 15'inde maaş alar. bak hala konuşuruz. Her ayın 15'inde maaş alan bir babanın evladı. Ben alışkın değilim buna dedi. Ve bak yıllar geçti. Allah yolunu açık etsin. Çok iyi yerlerde çalıştı. Hala da çok iyi yerlerde çalışıyor. Ama esnaflığa doğru dönelim mi, riski alalım mı risk onun için bir korku. Şimdi bu sadece ticari anlamda değil birçok herkes ticaret yapmalı mı? Hayır. Ama bir taraftan da ticaret yapabilen de ticarete dönebilmeli, üretime dönebilmeli, istihdama dönebilmeli. Ve biz bunu eğitim sistemimizin içerisinde çözeceğiz. Bakın milli eğitim ayrı bir dünya, yüksek öğretim yok ayrı bir dünya. Rektörün insafına kalmışsın, oradaki hocanın insafına kalmışsın, orada milli eğitim gibi de değil. Yani öyle bir şey de yok. Yani 4 hepsi, yıldır bütün üniversiteler açık öğretime döndü ya. Yani hepsi çok özür diliyorum hocalarımdan da dinleyen vardır. Her birisi zannedersin ki İlber Ortay'dı. Alanında çok rahat. Çocuklara bakıyorsun. Çocuklar maraba. Ya etmen arkadaş. Yani bak işiniz de bu kadar iyiyseniz ve siz bu devletin imkanlarıyla bu yüksek öğretim kurumundan maaş alıyorsanız doğru mu? Senin bu çocukların canavar olmalı, hoca öyle bakmıyor üniversitede, bak milli eğitim yine bu anlamda insaflı, üniversite diyor ki ben tahtaya çıkarım, benim yetkinliğim var, doçentim, profesörüm, vırtım zırtım, tahtaya çıkarım, dersimi anlatırım, işimi yaparım, anane, bir de yoklamalarım canım isterse, bazen almam, şimdi iyi güzel söylüyorsun da abiciğim. sen 4 yıllık üniversiteyi bitirtiyorsun, çocuk geliyor bana, Burada, burası bir işletme, çocuk geliyor, abi ben diyor şu bölümü bitirdim, Otur da şuradan başla diyorsun. Neyden başlayayım abi? Diyor. Bak asıl şimdi sorun. Çok özür evet. diliyorum. E, küfrü sen yiyorsun. Memleket kaybediyor. Dört yıl boyunca şimdi Halil çocuğunu kazandıracak. Dört yıl boyunca bu çocuk okuyacak. Yaptın mı ortalama hesabını? Yıllık neye mal olacak bu çocuğun okuması Oo, sana? 100 bin lira. Minimum. Yani hadi gücün var da yetiyor Halil'cim. Yani şurada köydeki Mehmet amcamın. İşte elinde üç dönüm beş dönüm yer olan işte itte, dört tane ineğiyle hayatta tutunmaya çalışan Mehmet amcamın çocuğunu da biz okutmaya çalışıyoruz. O parayı verirken de göbeği çatlayacak bu adam. Ve bunun sonrasında dört yılın sonrasında hocaya diyorsun ki ya hocam böyle biz verdik kardeş mi eğitimi diyor. Biz dünya standartlarında verdik. Bakarsın dünyanın en iyi yüz üniversitesi, üç yüz üniversitesi ya da bilmem bir şey bölümünün beş yüz üniversitesi arasında ödüller almış. Çocuğa bak. Çocuğa bak bir ya. Şimdi... Kayseri üzerinde de söyleyeyim. Yani tıbbı vesaireyi çıkarak söylüyorum bu işin içerisinde. Yani şimdi orada hani bir staj dönemi vesaire, pratisyenlik dönemi müthiş işler çıkartıyorlar bazen çocuklar. Peki diğerleri? Abi çocuk işletme bitirmiş. Çekten haberi yok, senetten haberi yok, cari hesaptan haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. İşletme bitirelim. Ya en kötüsü dersin ki ya gel kardeşim şunun ucundan tut. Şu işletme mi Yok ki Ve sonrasında biz bu suçu... Yüksek öğretim, milli eğitim atıyor, milli eğitim, yüksek öğretim atıyor, ikisini beraber topluyorsun, bir cacik etmiyor ve bunu gerçekten artık çözme zamanımız geldi. Milli Eğitim Bakanının özelindeki yaptığı açıklamalar da bu anlamda önemli, bunun da tüm kamuoyu olarak anne baba genç siyasetçi yaşlı bak hiç fark etmiyor herkesin bir sahip çıkması lazım yani bak şimdi teknofest ülkesi haline geldik diyoruz biz bundan gurur duyuyoruz Kayseri'de kocafest yapılıyor bak bundan gurur duyuyoruz çocuklar bir şey yapmaya çalışıyor abi bir tık ötesine geçin yani bu çocuklar bu işi okulda canavar gibi çözmeli şimdi çocukları özel okula gönderiyoruz normal okula gönderiyoruz çocukların hali ortada Çocukların hali ortada ya. Ya aileler 10 yaşındaki
3: çocuğu infilozör yapıp onun üzerinden para kazanmaya hedefledikten sonra ne bekliyoruz ki bir evet. de böyle bir şey var.
2: Teknofestlerde, işte Kocasınan Belediyesi'nin yaptığı e, Kocafest'te, diğer yerlerde dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Böyle enteresan, değişik icatlar var. Çok güzel icatlar var. Yapanların neredeyse tamamı lise öğrencileri. Evet. Hiç üniversite öğrencilerinin herhangi bir mühendislik alanında bir icat yaptığını gördük mü? Onların Varsa biraz da hayatları farklı yerlerde teknik. geçiyor Şimdi e, meslek liselerde Meslek lisesinde mezun olan ne olarak mezun oluyor Ahmet Bey? Teknisyen Teknisyen evet 2 yıllık meslek yüksek okulu okudu bitirdiği zaman ne oluyor? Tekniker Tekniker. Çok güzel 4 yıllığı bitirdi mühendis <gülüyor> Mühendis. Bu şey olarak e, Mesleki anlamda 4 yıllık Fakülte mezunu olmak demek Mühendis olmak demek Bak, Teknisyen, tekniker, mühendis Biz teknikerliği bitirdik Teknisyenlik bölümünde çünkü iki yıllık okuyan yok neredeyse. Üniversite kazanmak çok kolay. Her bölümü kazanmak çok kolay. Bir kere... E Üniversiteyi kazanmayı zorlaştırmamız lazım. Üniversite bizim tek kurtuluşumuz değil. Herkes üniversite mezunu olmak
0: zorunda değil. Abi bu seneki yaklaşık... kazanmayı nasıl zorlaştıracak? Mustafa, memlekette toplamda 30 tane, 40 tane üniversite vardı. Yüzün üzerinde üniversite mi var şu an? Neyin zorlaştırdı? Bu sene kaç kişi giriyor biliyor musun
2: üniversite sınavına? 30, 30 yaklaşık milyon 4 milyon, mı? 4 milyon. Maşallah. 4 milyon ya akıllara zarar
0: bir rakam. Girmesin abi. 4 milyon gencin. Üniversite kazanacağım, okuyacağım ve bir şey olacağım diyor modu var. Net söylüyorum, net iddiamdır. Bu 4 milyonun içerisinden 100 bin tanesinin belki hedefi vardır. Bak bu da çok büyük bir rakam ama 100 bin tanesinin belki çok hedefi Çok bile söyledi. Aynen. Geri kalan 3 milyon 900 bin genç bir şey kazansam da... Allah ne verirsin. Şey yapsam? Ailem ve bunu, okuyor desin diyor. Ha, yani bunu şimdi hükümetin mesela çok yaptığı güzel önemli işlerden bir tanesiydi belki... ...diğerlerinden bahsederken. Ama üniversite, efendim burada da açtık, burada da açtık... ...üniversite olmayan ilk kalmayacak, iyi... E bu üniversiteler yok okutacak abi? Bu 4 milyon çocuktan alacak doğru mu? Önceden öğrenci kapasitemiz ya Erciyes Üniversitesi sen burada örnek olarak veriyorum Nuh Naci Yazgın Üniversitesini oluşturdun açtın diye. Erciyes Üniversitesi 100 bin olan kapasitesini 90 bine düşmedi ki. 100 bin vardı 10 bin de oradan geldi. Agü geldi 10 bin de oradan geldi. Ya abi üst üste açıyorsun da ne yapacağım ben bu kadar üniversiteyi? çıkan zaten üniversitede işsiz ya. olarak çıkıyor. Abi yani in, bana in, insan, ya. insanlar
3: diploma almak için okuyor, meslek sahibi olmak için okumuyor. Belli bölümleri tıp gibi falan hani tenzih ederek söylüyorum. Hukuk, tıp hani bu tür e, meslek sahibi yapan bölümleri tenzih ediyorum. Sadece diploma almak için okunan onlarca bölüm var. Okuduk, Bak, okuduk.
2: Bayraktar yeni mesleki teknoloji lisesi açıyor. Evet. Her bir öğrenciye de asgari ücret düzeyinde burs verecek. Her bir öğrenciye Muhteşem ötesi bir şey. Bak ne yapacak adam? Kendi ihtiyacını kendi karşılıyor. Çünkü teknoloji şirketi. İhalar yapıyor, sihalar yapıyor, füzeler yapıyor bilmem da, ne. kuruyor. Hah, ne yaptı? Çok güzel bir şekilde meslek lisesi o çocuğu 15 yaşında alacak. 4 yıl boyunca muhteşem bir şekilde eğitimini verecek. Üniversiteyi okuyup mühendis olursa ne ala Bu onu da devam ettirecek.
0: açar zaten.
2: Açacak zaten. Yoksa o e, şeyi ara elemanlar olarak teknisyenler olarak istihdam edecek. Osb'de teknik lise var, Osb teknik lisesi Hı. var, harika bir şey. Ya bizim artık şu üniversite hayallerinden vazgeçip mesleki eğitime dönmemiz lazım artık bir, iki, 12 yıllık zorunlu eğitimi kaldırmamız lazım mutlaka ama mutlaka üniversiteleri zorlaştırmamız
0: lazım girişleri. Bak, şu an itibariyle şu metinleri bitirelim. Instagram'da tesadüfen denk geldi. Ege Geikleri diye bir hesap. Neyse öğrencinin sesi diyor. Üniversitede her gün derslere çalışıp 3.86 ortalama ile bitiren de benim gibi sürekli gezen eğlenen son gece sınava çalışıp 2.60 ile bitiren de mezun oldu. Evet. Anlatabiliyor muyum diyor. İkimiz de işsiziz. Tablo bu. Aynen. Efendim. E... Ben bir de çok özür diliyorum. Parantez Buyurun. artık şu sınıfta kalmama
2: olayını da kaldırıp sınıfta kalmayı da tekrar e, gündeme getirmek gerekiyor. Niye? Çünkü ya sınıfta kalan öğrenci demek ki bunun okumakta yüzü yok. Bunu biz, bir an önce
0: iş hayatına atanacaksın. Biz, biz sürekli olarak öğrenciyi rahatlatsın, beli rahatlasın, öğrenci istediği kadar rahat takılsın. Modelinde bir eğitim sistemine döndük. Ee, sana katılıyorum. Öğrencinin bedecisi ve yeteneği yoksa sınıfta kalacaksa kalsın, bölüm değiştirecekse değiştirsin ve biz mesleki tercihleri ilk sonrasında bitirmiş olmalıyız. Ne yapıyoruz biliyor musun Mustafa?
2: 15 yaşında ya bu çocuğu ne yapacağız? Bak okumakta da yüzü yok. Ne yapacağız? deyip o 15 yaşındaki Çocuğu bir mesleki yöne yönelteceğimize biz aynı çocuğa 25 yaşında
0: aynı derde düşüyoruz. Aynen öyle. Net söylüyorum, ilkokul biterken çocuğun neye eğilimli olduğunu bizim çözmemiz lazım. Çünkü ona göre ortaokulda artık bir mesleki eğitimim başlayacak. Ne yapacak? Ha mesleki eğitimde güzel gidiyor, üniversitesini okusun. Ya abi mesleki eğitimde limiti var, herkes gitmesin. O da gitsin bir yerden bir işin ucundan Tutsun derim. Efendim enflasyon Rakamlarını sokağa sorduk Tüketici fiyat endeksi Mayıs Aylık bazda %0.04 Artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise %39.59'a geriledi Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz demişiz Laf sokakta ekibi sokağın Nabzını almaya çalışmış. Biz de Laf sokakta ile sizi başmışa bırakacağız bırakacağız Sürçülisan ettiyse kafola ama Yarın yine aynı saatlerde sürçülisan Etmemek için yeniden aynı frekans sordu olacağız. Dinlediğiniz için tamam ettiğiniz için, mesajlarınızla desteklediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yol açık. Yarın yine aynı saatte burada olacak. Yarına dek. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.
3: Evet biz de geriledik. Enflasyonun gerilediğini inanıyor musunuz? Gülerler buna. Gülerler.
1: Ha enflasyon arttıysa bu taraftan da maaş arttı. Hello. Gerçekten enflasyon bu ülkede çok yüksek. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.04 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 39.59'a geriledi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi ben bu konu hakkında ne düşünüyorum? Ee, şöyle bir durum var ki yani. E, i̇nşallah herkesin durumu iyi olur. E, çok şükür yani ben menmanım diyorum yani. Allah herkese kolaylıklar versin. Ya şimdi ister istemez etkiliyor tabii ki yani. yani niye? E, bugün dar gelirli vatandaşlar var. E gene diyorum yani yapacak bir şey yoktu Allah'a çok şükür ama reise de güveniyorum yalnız. İnşallah düzelecek. Yani o merak edenler de pek fazla şey yapmasınlar, düşünmesinler. Yeriye yönelik her şeyimiz güzel olacak inşallah Allah'a. <gülüyor> Arkadaşımın dediği gibi yani ee, doğru olduğuna inanmıyoruz. Birçok şeyler de olduğu gibi herhalde bizi de bu konuda biraz... Aldatıyorlar. TÜİK'in verdiği bu rakamın inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. E, marketlere falan gittiğimizde... ...bu rakamların zaten gerçekçi olmadığını görebiliriz kolaylıkla. Bir de bu... E, ...enflasyon rakamına hangi şeyi katıyorlar bu bir. İkincisi de... ...şu hani gaz bulundu da... E, ...hani o ay gaz parası almadılardı ya... ...bu gaz parası düşüyormuş o enflasyondan. O enflasyondan düştüğü için... Belki düşük görünmesinin nedeni bu. Yoksa şu fiyatların ben marketlerdeki gıda tüketim e, maddelerdeki fiyatları yazdığını düşünmüyorum.
3: Vallahi şu anda bizim gördüğümüze göre enflasyon %39 diyorum da %65'lerdi enflasyon herhalde. Yani son duydum %65 olarak duyduk da inşallah bundan sonra iyi olacağını da Şu anda işte yeni hükümetimiz bu Hazine Bakanı olsun diğer bakanlarımız olsun hepsini değiştirdi. İyi olacağına inanıyoruz inşallah. Ülkemizi yaya gideceğine ana at getirdik yani. 4-5 ay içinde baya bir sıkıntımız oldu ya şimdiden sonra herhalde
0: Alım gücün var mı şu anda?
3: Var ya Aşırı niye var. yok diyelim. Var yine de. Kaç lira verdin abla? Ne, ne aldın?
2: Tabii
0: şimdi, şimdi e
3: gel o zaman ablam gel.
2: Yani şey şu anda
3: şöyle söyleyelim. Yani 6 ay için biraz alım gücümüz zayıflamıştı ama İnşallah bundan sonra iyi olacağına inanıyorum yani.
1: Allah herkesin ki gayeti Çalışana var para. Maaşlara zaman aman onlara bakma onlar ağlıyor. Herkesin bak git, ev, her evde bir araba. Her evde bir araba. Her şey otomatik Ne yok. Yalan söylüyorlar. İnanmayın. Ne yaparsa Tayyip Erdoğan yapar ya. Yapar, ama ben güveniyorum Tayyip Erdoğan'a. Ev kirası yok. Elektrik su parası yok. Bahçe, bahçede gelir.
2: Havuzdan balıklar geliyor bir sıkıntı yok. Kesinlikle öyle bir şey yoktur ya. Bu medyanın bir yalanıdır yani. Şu an enflasyon %30 değil de %5 yüzdeseniz deseniz geridir yani.
3: Evet biz de geriledik. Normal yine hükümet kuruldu. İleriden olacağı da belli olmaz. Belki düşer verir, yükselebilir. Yani geriledi desem tahmin etmiyorum geriledi yani de yani. Yani öyle konuşulur, söylenir. ...görüşler ayrı ayrı olur yani. İki yüzde otuz dokuza enflasyonun gerilediğini inanıyor musunuz? Bence Türkiye'de enflasyon yüzde dört yüz. Onun için de bu millete her şey gerek. Niye gerek? Yirmi bir sene bir insanın peşinden getirdi. İn Türkiye'ye getirmek oldukları dış borç, dolar bilmem neler fırlayıp gitti. Onun içinde de herkesin ayını gördü. Ekmek sanlandı, euro, dolar bilmem ne yaptı. Yakın zamanda her şey fırlayacak. Her şey ne yaşar. Gülerler buna gülerler çok daha fazlasını hissediyoruz Biz en az iki katını hissediyoruz gelirlerimizde o düşük enflasyona göre ayarladıkları için fakirleşiyoruz enflasyon her anımızda etkiliyor nereye gitsek bir yemek yemeye gitsek bir alışverişe gitsek olumsuz etkiliyor Ya moralimizi bozuyor motivasyonumuzu kaçırıyor alım gücümüz Düştü, eskiye göre çok daha düştü. İki sene önce, üç sene önce daha mutluyduk. Daha fazla iş yapıyordu aldığımız emekli maaşı, şimdi hiç yetişmiyor.
1: Kimse yok demesin, herkesin çantaları dolu geziyor, ondan sonra da diyorlar ki şunumuz yok, bunumuz yok diyorlar. Hayır, bunu yanlış düşünüyorlar, hokumet aylığı gelince alıyorlar. Ondan sonra da <gülüyor> e, sıra e, bankada üst üste şeyler, ha enflasyon arttıysa bu taraftan da maaş arttı. Az, çok almasam azalıyorum. Hiç bir şeyden de geri kalmıyor. Çok şükür Allah'ımıza. Hamdolsun. Hamd Bundan iyisi can sağlığı. Evimde kira gidip 10 milyonluk evde oturacağımı 300 liralık da otururum, 500 liralık. Lükse kaçmayacağım. İnsanlar şükürsüz olmuş. Ya zaten piyasaların beklentisi
3: vardı yani. iktidarın e, oturmaması, seçimin sonuçlanmaması, ikinci tura kalması. Bir belirsizlik vardı. Belirsizlik reisin kazanmasıyla sona erdi. Bundan sonra daha da düzeleceğini düşünüyorum. Alım gücü çalışmayla alakalı.
0: Hiç kimse oturduğu yerden çalışmadan bir şey alamaz. Çalışırsan, üretirsen mutlaka bir şeyler alırsın karşılığında.
1: Ben enflasyonu bir tek yerde görürüm. Gerçek enflasyon. Markete gittiğimde... Artan market raflarında, bir de benim aldığım maaşta. Bu zaten ikisine baktığınız zaman aldığım maaş artışı, bir de gıda fiyatlarındaki artış. Bunun için ekonomisi olmanıza gerek yok. Ekonomi okumanıza da gerek yok. Parlayan bir gözleriniz olmasına da gerek yok, tamam mı? Markete gittiğim zaman ben şu kadarcık. Bir poşete 200-300 lira verip çıkıyorsam, Gerçekten enflasyon e, bu ülkede çok yüksek. Tabii ki ülkemiz kalkınsın isteriz. Tabii ki sisteme de karşı, şeye karşı değiliz, devletimize karşı değiliz. Zorlanıyor muyuz? Zorlanıyoruz. Enflasyon altında eziliyor muyuz? Eziliyoruz. Kendi kendilerine ekmeğe zam yapıyorlar. Her gün raf etiketleri değişir mi bu ülkede? Her gün değişir. Arkadaşlar ben 11 yıl yurt dışında kaldım. Orayı da burayı da çok iyi biliyorum. Umarım düzelir diyorum, umarım düzelir ama düzelmezse, hani gerçekten çok büyük bir vatan özlemiyle gelmiştim buraya, ben çifte vatandaşım, gitmeyi de düşünmüyordum, vallahi geçinemiyoruz, vallahi de geçinemiyoruz, billahi de geçinemiyoruz, yani bakın <gülüyor> eve iş götürüp evde yapacağım ekstradan, yani gece de çalışmak zorundasın ki, Gerçekten hayatını idam edebilesin ama biz makine değiliz. Biz de insanca yaşamak, insanca gezmek, insanca tatilimizi yapmak istiyoruz ama maalesef şu andaki sistem buna müsaade etmiyor. Ben gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Zaten çarşıda, pazarda maddelerin, ham maddelerin alış fiyatından da belli olduğunu
0: yani en az... ...yüzde yüz bir enflasyon olduğunu düşünüyorum. Yani çok yorum yapmayacağım. Merkezin hani yaşam standartı farklı. Kimi çok yukarıda yaşar o para yeter. Kimi çok düşükte yaşar o para yeter. Onlara da yetiyormuş demek ki para.
3: Millet bir olursa beraber
2: olursa her şey güzelir. Her şeyin üstesinden gelinir. Geçim çok iyi. Her taraf do dolu. Tamam pahalılık var. Katılıyorum. Ama hep beraber aşacağız.